0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího dílu fantastického podcastu z dílny Čermák Staněk. Komedy u jehož poslechu. Vás zdraví Luděk Staněk
1: a Miloš Čermák. Jak se máš? Jak se má... <laughs> My jsme zvořili v obavy, kašleme na to, jak se máme a řekni mi, jakou si čet naposled knížku. <laughs> uh,
0: prosím tě, Jacka uh, knihu, knihu o... Uh... Blkovi, který je Jamesem Bondem, uh, komiks, uh, nádherný uh, barevný evropský komiks, který vydalo vydavatelství Argo, tak to jsem přečetl. Já jsem teďko tak jako schopný číst maximálně
1: obrázky. Ty texty v těch bublinách ti pomáhá číst syn, nebo, nebo to už nějak jako psilouskáš? Hele, dáváme to půl na půl. Půl na půl. Když nevíš, tak se zeptáš, viď?
0: Já se většinou unavím tak po třetí stránce a on mi pak jako pomáhá.
1: Všichni říkali, že, že v... V té karanténě a tím, když jako hodně lidí je doma, že budeme číst knížky, jo? že vlastně budou se číst knížky víc než jindy. Totiž knížky se hodně kupujou a málo čtou. Já jsem někde četl nějakou statistiku, že doma mají lidi víc než 70 knížek, které nikdy nečetli. Jo? Prostě buď to jsou popříbuzné, jako takový ty knižky, co se děje po obice, kdy se vůbec nečtejí, anebo že si kupuješ knižky, dokonce japonci mají na to slovo cundoku, to je knížka, kterou si koupíš a nikdy si ji nepřečteš. To je jo. Tak těch tady pár mám, člověče. No, já mám těch plnou knihovnu. A říká se, že to je podobný, že to kupuješ tu knížku, vlastně něco jako když si v lednu pořizuješ předplatný do fitka, že vlastně máš jako takový tu chuť si tu knižku přečíst do koncertu v tom knihovně, úplně prožíváš ty pocity, jak si večer sedneš, naliješ si čaj nebo sklenku dobrého bourbonu nebo pivo nebo něco a budeš si číst. Pak samozřejmě večer hraješ nějakou hru nebo čumíš na televizi a o ní usneš. A nebo se opěš a pozračíš a na tu knižku ani nesáhneš. A e, teď se to vlastně zkoumá, protože oni hodně lidí ještě lžou, takže na to nejsou moc výzkumy. A ví se to u elektronických u takže teď byla nějaká studie v Anglii a tam bylo, že 85% knih čtených má, e, není přečteno víc než prvních 50 strán, že prostě 60% nepřekoná těch 50 stran, že to vzdá. Ale ženy, 50% žen se dostane až za stránku 100, Takže ženy jsou v tom lepší. To jsem ti chtěl říct. Já bych s ja
0: ja toho mohl udělat spoustu. Uh, spoustu... Uh, nebo bych na to téma můžu dělat spoustu poznámek, které by nám pravděpodobně vynesly obvinění ze sexismu a dalších věcí. Řekni uh, aspoň jednu, aspoň jednu, ať nám vynese nějaký válů. Když se podíváš takhle, když se podíváš uh, na, na třeba literaturu, která je nepochybně určená, určená nám na tom snad není sexistického, třeba na takové ty jako uh, knihy Bády nesvatbový a tak, tak tam jako... Nebo Radky Sešíkový, ne... nebo kohokoliv. No, tak tam fakt nemáš problém se přečíst 50 stránek. Tam je to udělané tak, aby s tím projel jako, jako horký nůž, e, horkým máslem a e, prostě najednou si vypadl na konci a měl si dojem, že nevím, že si, jako, e, že si něco zažil, i když jsi teda samozřejmě nic nezažil. Ale chci říct, že jako u ženské literatury to chápu, ale jako...
1: E, tohle bylo sexistické a ošklivé. Oni ženy čtou víc, to je známá, prokázaná věc. No, no, to, to já nezpochybnuju, já jenom tvrdím, že... to třeba počkej... my máme problémy, jako i jako autoři...
0: Je to, počkej, já jsem, mě, já jsem se na tím teď zamyslel, ono pravda je, že já bych třeba prvních 50 uh, stránek knihy Radky Třeštíkový taky nepřečetl. Takže, takže možná, možná je ta chyba v opravdu v mužích, možná to není jako... Možná je to opravdu jako. Jo, jasně. Není chyba
1: u nás není chyba prostě. Nebo... No. Vlastně není chyba u a mě. Prostě takhle se to děje. K tomu byl včera vtipný sloupek Jeremy Clarkson, což je ten maník, který ty určemáš rád taky jako já, ano. co, co, co je ty auta a tak. A on k tomu psal svůj sloupek a on říká, že on to tak nemá, že on všechny své knížky jako, přečte do konce, což je, což je vlastně v nastavení. Já znám pár takových lidí a on říká, že vlastně to jako nevzdává. Že prostě je rozhodnutý tu knížku dočíst do konce. A že to je vlastně důvod, proč vůbec nečte. Protože <laughs> vlastně ví, kolik, kolik blbejch knížek je na světě a jak je strašně těžký natrafit na dobrou. A že vlastně, jak už mu je 60, tak si říká, že vlastně nemá za pod sebí, uh, jako riskovat, že ztratí dva měsíce života dočítáním nějaký vadiny. Ale že to prostě musí dočíst. Takže on říká, že všichni, že v té Británii hodně jsou takový ty challenge, kolik lidí přečetlo knížek a to píšou na blogy, na Twitter a tak. A on za těch 35 dní nepřečet ani jednu. jedně je tady z těch obavy, protože on říká, že se bojí a definoval ta moderní literaturu. Kam se hrabe Radka Seštíková nebo nebo e, Bára a nebo ženský autor, který jsou, já, já pro ně mám vlastně úctu, protože píšou čtivý knížky, které ty ženský fakt čtou. Ale dneska je vlastně taková ta snobská literatura, která je, že je hrozně odceňovaná. Prodá se toho statisíce, jsou to bestsellery stejný jako těch, těch jako čtivých knih. Ale vlastně to nikdo nečte. On říká, on tam napsal a nerad bych zůstal prostě, nerad bych ztratil tři měsíce svého života, že budu číst rumunský román o ženě, která 50 let hledá svůj klobouk. To <laughs> je vlastně ideální definice současné jako intelektuální, intelektuální literatury, no. Heleno, jako
0: já to mám taky. Já jsem přesně ten typ, co jako vlastně, když nějakou knížku nedočtu, tak z toho špatný špatný pocit. Pak na mě, ona na mě jako vyčítavě hledí, takže já se snažím dočítat. A je to pravda, je to jako vlastně hrozný oprus. Já jsem když si o tom mluvil, když jsem dělal nějaký rozhovor s Jáchybem Topolem, spisovatelem, který říkal, bavil jsem se s ním tady o tom, a on říkal absolutně bez ambi, prostě jak mi tě to nebaví knížku vzít Bodohodit, zahodit, přestačit. Okamžitě. Nesmíš se s tím vůbec, jako pátra. Při prvním náznaku možná ne, ale při druhém náznaku, že tě to nebaví, pryč. Já jsem se to naučil taky.
1: A já mám dokonce, vlastně, jak já mám rád takový ty věci definovaný, jako že chodím do čtvrtého patra vždycky pěšky a pak už jezdím výtahem, takže já mám rád Tak já jsem si zadal, že prostě musím sečíst aspoň 20 stránek. A po 20 stránek už mám svobodu a přesně, jak já chyb povídal, bez nejmenší ani hanby, ani soucitu. Prostě říkám, kamaráde se smrl. Jako když blokuje do na Facebook, je to podobný pocit. Jo. Říkám, kamaráde, ty, jsi, ty se, říkám ty jsi dohrála. Jako holka, kamarádko, ty jsi dohrála.
0: No jo, ale jako je to hezký, když už o tom mluvíme. Já jsem se teď úplně vybavil, jak vždycky mám to. To je vlastně asi nejhezčí pocit. To je nejlepší pocit jako sebeúcty. Když jsem v tom knihkupectví, a teď se zavaluju těma knížkama a kupuju si je. A mám úplně jako dobrý pocit, mám sám ze sebe dobrý pocit, jak jdu prostě s tou hromadou knížek té kase, s tou hromadou knížek, který nikdy nepřečtu, ale v tu chvíli ještě než je zaplatím, jo. Když je zaplatím, tak mi dojde, že už je to pičovina, že jsem právě vyhodil jako tisíce z okna. Přesně. Ale jako těsně předtím, než tam jdu, jak stojím v té frontě, takhle se zálidně dívám na tu horu těch knížek, kterou nemůžu unést. A říkám si, Ježíš Maria, já jsem tak chytrý, chlap! Já jo. jsem dobrý, chytrý chlap, který prostě o toho světa hodně chce, prostě je zvědavý, co kde je, je zvědavý na ty myšlenky a v následujících dnech se bude sprchovat všema těma velkými myšlenkami, které jsou tady v těch knížkách. Pak to zaplatím a říkám si prdele, nebyla to pičevina? A, a, a. Nebyla to píčovina, Dal si právě tři tisíce za, jako
1: Hele, a pak, Ale já ještě teda musím říct, že já i když je zaplatím, tak mám furt ten dobrý pocit, protože já, ne. nesu... já nesu tu papírovou tašku. Ještě si většinou si koupím ještě notířek, protože já nikdy nevodím ne, jenom nevodil. s Nějaký file fax nebo ten bolesky, e, nebo něco si ještě koupím, nějakou tušku, notísek A teď to nesu spokojeně a při téšce přijdu domů, ještě do nábože a teď ještě tu tašku třeba nechám jeden, ještě den, dva, třeba radost. A jak mě ty knížky vytáhnu, tak v té chvíli vím, že to je byl boss. A teď <laughs> jsem našel, že si uklízím pracovně. Objevil jsem neuvěřitelné věci v té pracovně, jako fotky, knížky, starí a tak dále. Neuvěřitelné věci. A objevil jsem tu tašku, přečtenou takovou tu papírovou tašku z Luxoru, kterou jsem koupil před čtyřma rokama. Tam jsou knížky, které se mě nevybalil. A, a ještě pořád se mi nevybalil, furt tady stojí. A, furt, a ještě mám můj, a vlastně se mi vrátil ten dobrý pocit. A mám vlastně jako dobrý pocit z nových knížek. A vím, že jakmile to vytáhnu z té tašky a dám to do té knihovny, tak je do konec a už nikdy nepřečtu. Ale teď jsou ty knížky pořád ještě jako vlastně mají šanci na přečtení. Děma, po čtyřech letech už ne. Po čtyřech letech, 2016. No, no. Ani nevím, co tam je za knížky, protože jsem našel akorát, mám tam krásný dva černý moleskiny, takový ty reportéry s tou vazbou nahoru, to já mám nejradši uh, linkovaný a mám tam nějakou propisku a čtyři knížky. Hela, a co si
0: píšeš do těch... Do těch, do těch uh, já mám hodin. prázdný
1: většinou s lidí, jak s těma knížkami. No tak, píšu <laughs> si tam poznámky, tak když se připravuju na podcast nebo když píšu články, tak vlastně já mám dva druhy poznámek. Jedny mám normálně jako v Googleu v takovém tom poznámkovém bloku. To mám, to si píšu prostě takový ty věci, které nechci ztratit. A e, tady jsem si píšu jako rukou, když jsem nervózní nebo vymyslím větu, tak si tam tu větu napíšu někdy rukou. No. A tohle většinou čem ztratím. Ale, Ale je to hezké. Já, já jsem třeba našel svůj e, diás, nebo nějaký denník, co jsme si psali se ženou v roce 1900 ještě jsme neměli děti, 92, když jsme byli na dovolenou. A je to, vlastně, je to fakt ohor, něco ohromného, jo. mít jako psanou, ruko, rukou psaný. Já jsem tam kresl ilustrace, že na to psala. A je to úplně, máš pocit, jako, že objevíš neuvěřitelný, je to vlastně jedna z nejcennějších věcí, co jsem objevil. A předom, vlastně, když to řeknu vulgárně, taková pičovina. Prostě jedeš na dovolenou, večer, 10 minut, manželka něco píše, že jo, já tam k tomu nakreslím nějaký čáranice. A víš, to za 25 let a máš pocit, že jsi objevil, já nevím, no, e, like proti rakovině nebo, no to je moc, ale lék ale, hmm. like proti covidu třeba, no. Mimochodem, jak se taky říkalo, že v karanténě, která dneska už pomalu končí ten lockdown a tak, e, že by každý si měl osvojit nějakou novou dovednost, naučit se nový jazyk, třeba eskimácky nebo něco, co se stejně naučil, Ludku, v karanténě.
0: Nic, kamaráde. Já ja jsem, ja jsem se začal, já ja jsem si slíbil, je ja takhle, já se musím naučit dvě věci. A obě dvě jsem se ještě nenaučil, a v obě dvě jsem si slíbil, že se v uh, karanténě naučím. Jedna z nich je, že se musím znova naučit všechny otázky na zbrojní průkaz, protože mě vypršel zbroj, já nevím, jsem tady o tom mluvil, no, mluvil. ale. Prostě já mám zbrojní pas a oni vyprší těsně před tím, než se stane to, kvůli čemu ten zbrojní pas má. Takže já se musím znovu učit otázky. Existuje na to spousta těch a je to teda hrozný. Jako, jako, když by si chtěli vidět jednu otázku z toho testu, jo? Jednu, jako jednu, jednu jedinou, hele, jednu jedinou, sleduj. A... Procvičit otázky. V případě vydání zbrojního e, průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vydá příslušný útvar policie v zahraničí zastupitelský Uře České republiky. Současně předběžný souhlas s dovozem střelné zbraně nebo střeliva do České republiky. Tento předběžný souhlas. A to byla jenom otázka. Ještě jsou tam odpovědi, které jsou čtyřikrát stejně dlouhé. Teda čtyřikrát. Uh,
1: uh, správná odpověď bečko. Uh, ne, správná odpověď je A. já jsem to myslel. No. Já jsem to myslel, ale, ale zdálo se mi lepší do
0: Bčko, No. No a takže tohle tady s tím bojuju a pak jsem se rozhodl, že se naučím na podnět jednoho známého, se naučím novou karetní hru a to taroky. Mm-hmm. Starou, starou karetní hru, která asi jako je nějaký složitější mariáš, jestli jsem to dobře pochopil a teď pravděpodobně už tu chvíli jsem se diskvalifikoval staroků. A tak jsem si na to normálně koupil příručku, normálně tar- strategie tarokové hry se to jmenuje, jsou tam různé takové návody a to, ale Jestli se mě chceš zeptat, jo? tak jsem na straně
1: 30 a přemýšlím, že to nedočtu. <laughs> Hele, ale hlavně, hlavně to prolaď s tím zbrojným průkazem, až, až budeš hrát, a kdyby jsi prohrával, ať můžeš použít i zbraně. víš, že zbraně je podle mě nesmysl. Mě ale kamaráde, poj- pro mě, ale zjistil jsem, že ve svém věku se učit dvě věci najednou, už to není easy. Není. Já k těm zbraním jsem si dočet zajímavou věc, že, v, že jo, známe, jak američani milují zbraně a tak dále, zvlášť prostě v těch částech, částech té pravé Ameriky, že jo, ty červené státy a, a tak dále. A v Oklahomě, což je jeden z takových opravdu rizích amerických států, já jsem tam byl den v Oklahoma City, když moje dcera tam byla na mistrovství světa v softballu. Tak jsem tam byl fandit, nový paní, jsme ji fandili. A teď jsem tam četl, že v jednom městě v Oklahomě starosta e, nařídil e, nošení roušek. Jo? Že, jak oni mají vlastně, že to hodně záleží na těch místních, e, na těch místních e, politicích a místních šer, šéfech a šerifech a starostech. Tak on e, prostě řekl ono, povinný nošení roušek a jenom do, ne na ulici, ale do obchodu a do restaurace. A v tom městě se mezi lidma nějak rozšířilo, jestli díky Facebooku nebo ústním podání, že to je proti Ústavě, což vlastně není. On jako ten starosta říkal, není, je to všechno v pořádku, ale tam se rozšířil právní názor, že to je proti Ústavě. No a v Ústavě je taky možnost mít, mít zbraň a domáhat se stav, práv, které jsou v Ústavě. Takže on po 22 hodinách musel tohleto na zrušit, protože byla obava, že postřílí restauratéria a barmany, který tohleto pravidlo vyžadovali po svých hostech. A došlo tam několika incidentů, kdy se střílelo do vzduchu. A radši prostě povinné nošení roušek zrušili, než aby tam e, lidé, kteří jsou přesvědčeni, že hájí své ústavní právo, zastřelili barmana, který žádá hosta, aby si vzal No celý... jak, zní,
0: jak zní staré pravidlo?
1: E, Jediný, kdo
0: dokáže zastavit good guy good guy ze zbraní, je bydlák ze zbraní.
1: <laughs> jo, jo. <laughs>
0: Ne, ozbrojení vydláci, to je to je koření Ameriky. To já si myslím, že to je jako. Víš, co přesně to chceš? Něko, kdo má IQ-70, všechno o světě se naučil tyho z e, nějakých facebookových for, ale má tři prostě rychlopalné pušky. Já si myslím, že tyhle ty lidi. A já to bych je
1: nepodceňoval, já myslím, že nemusí být blbý, ale je to prostě jiná, oni jinak přemýšlejí. Já myslím, že můžou být, tam můžou být mazaný lidi mezi nimi, chytrý, možná i vzdělaný, ale prostě mají to jinak. Nedrakovi no. vždycky že to je důvod, proč proč tam na silnici se nic neděje, že jo? Na silnici v New Yorku furtšichni trouběj a křičej na sebe a když jdeš v oklahovně, tak na by nezatroubí celou dobu auto, protože nechceš, aby tě zastřelil ten člověk, jak který zatroubíš. Asi jo. No tak... my jsme takové bavíme o karanténě, bavili jsme se o čtení a tak dále a téma Počkej, poslední,
0: než... děta, poslední, poslední dotaz, poslední dotaz na to mám připravený. Čím jsi v karanténě ztratil
1: nejvíc času? Uh... No, co myslíš ztratil času. Je trošku tvoje otázka tak, jak jsi naformuloval, bylo. Co jsem dělal jako nejvíc, co bych jako nechtěl dělat, že jsem, tím jako, že jsem to bral jako ztracený čas, nebo čím jsem strávil nejvíc času? Čím jsi ztratil nejvíc času? Strátil. jako čas. Co budu jako ztracený čas? Ano, já nemám ztracený čas.
0: No právě, ale musel jsi dělat něco, o čem víš, že to není hodný Miloše Čermáka. a stejně jsi to dělal.
1: No, občas, když se uklízím v té pracovně, tak než <laughs> něco najdu, tak uh, jsem z toho trochu otrávený. Třeba. No, ale jinak já neberu jako nie, nic jako ztracený čas. Luděk, to je, jak bych řekl, to je jenom v vnitřním nastavení. Když se rozhodneš, že nemáš ve svém životě ztracený čas a každý čas dokážeš využít proto, abys byl lepší člověk a měl víc šancí něco životě dokázat, tak uh, pak to není, pak nemáš žádný ztracený čas.
0: Jo, jo, jo. Já jsem samozřejmě s tím směřovatý otáce k tomu, že ty tvoje frekvence fotografování jídla během karantény začala být, začala být opravdu
1: ďábelská. Já jsem takhle, já jsem hodně griloval v karanténě, nebo griluju hodně v karanténě, ale to je opak strašného času. To je čas, který jsem získal. To je, to je rozkvetlý čas, v kterém nacházím poezii, radost a lásku. Ok, whatever. Cokoliv ti
0: dělá dobře. A eh, pojďme, pojďme k otázce. Pojďme k otázce. já, hey, já,
1: já musím v tuhle chvíli Lučku, počkej, zastav. Já musím okamžitě ti vrátit jako rychlým returnem a obouručným backhandem tvoji otázku a ptám se, čím ty jsi ztratil nejvíc času. Eh, hraním hry clash k, k royal na mobilu. Uh-huh. Naprosto,
0: naprosto, naprosto bez diskuze o obarák, a naprosto jako v pohodovém vedením. To je něco, co je absolutně, jako, uh, absolutně šílené. Ta hra, tu, tu hru normálně jako designoval, to je absolutně ďábelský plán, jak jako získat tvoji pozornost, protože ty máš opravdu dvě minuty nebo dvě a půl minuty, to jsou takové mini bitvy prostě s jinými lidma vlastně pomocí nějakých strategických karet. Nebudu tě tím zatěžovat, ale to je prostě jako dvě minuty. Máš opravdu nával jako adrenalinu. A zároveň jako jsi plně soustředěný na tu hru, jako na ty jednotlivé strategické mikrokroky. A po těch dvou a půl minutách z toho vypadne, že to na něho a říkáš si: Wow, to bylo dobré. Jako, je to opravdu, je to fakt ďábelský design. Jako Člověk, co vymyslel Clash
1: Royale, byl, je opravdu jako deviliš. Já nevím, co ti na to říct. Jsem v takovém rozpoložení, kdybych ti chtěl říct, že by si neměl. Tuhle hru hrát, ale když vidím. Neříkej. Ty, neříkej. To já vím taky. Já ale to když udělnu. vidím nesmírný štěstí, který z tebe vyzazuje. Když vidím, jak z tebe sála spokojenost, jak z tebe sála vlastně i, i, i radost, a jak z tebe sála i určitě respekt tvůrcům té hry, tak si říkám, možná jo, možná se tím liděk trochu realizuje. Možná v těch minutách, možná hodinách co hraje tuhle hru, čerpá síly na minuty a hodiny. Kdy udělá něco velkého, kdy stvoří něco, čím možná změní svět?
0: To asi ne. Ale nejhorší na tom je, že jsem se právě ve svých 40 několika letech, nebo 40 a něco letech, přiznal k tomu, že prostě hraju hru. A mě ještě nejhorší, že ty to hraš online. A teď to hráš jako z lidmi z celého světa. A teď já si ja vždycky představuji, že mě je tady těch 40x a na druhé straně nějaký prostě 8 letý Íránec, který tě tam jako kosí, a ty si říkáš ty, vole, tohle, tohle, tohle máš zapotřebí. 47 nebo 40 kolik let jsem se pachtil životem, abych pak tady skončil, že jako, si hrajou. To bych jako na že bych s ním nešel ty vole, ale klešra s ním
1: hraju. Chápeš to, co se ze mě stalo? Zlápeš to? Ludku, k tomu ti řeknu dvě věci, mám bych rád uvedná pravou míru, to, co si teď před chvilkou tak jako by načrt takový, řekl bych, velmi uvolněný, rychlý, intelektuálním draftu. Za prvé, to by je 39, Ludku, takže... Ach, děklo, děklo. A druhá věc, ten osmiletej jinánec, možná je to budoucí nositel Nobelovy ceny, možná je to budoucí autor bestselleru New York Times, Možná je to člověk, který zahájí čtvrtou světovou válku. Možná je to člověk, který vymyslí, jak odvrátit neodvratitelnou srážku s asteroidem, která bude hrozit Zemi v roce 2042. Možná je to člověk, který v Iránu konečně prosadí demokracii. Možná je to člověk, který perskou kulturu vrátí na pědestal civilizace a ukáže znovu, přivede znovu k dalšímu rozkvětu. Možná seš ty, a možná seš ta dvou a půl minutová lekce, kterou jsi mu dal tím, jak si s ním hrál tuhle hru, možná je tím, tím pověstným mávnutím modrých křídel, který z tohle toho průměrného iránského chlapce, z toho chlapce, který má možná velký potenciál, který není jistý, zda využije, možná ty dvě a půl minuty, které jsi s ním strávil, že jsi seděl na Heizlovi ve svém bytě a on seděl prostě někde ve svém bytě v Teheránu a díval se na zasněžené kopce hor v dálce a hrál tuhle tu hru a ty dvě a půl minuty rozhodli, že z něj bude ten člověk, o kterém jsem mluvil. Ludku, nedokázal, nedá se říct, že si dokázal až moc v té karanténě?
0: Nikdo nikdy nevěnoval tolik energie v oba takový píčoviny. Ale vzhledem k tomu, že v tom centru ty píčoviny jsem já, tak já jsem samozřejmě unešený a dojatej. Tady tím, tvým, tady tím tvým výstupem je to absolutně fascinující. Bohužel nemáš pravdu nejspíš, nebo je velká pravděpodobnost, že nemáš pravdu, ale jako dojelo mě to, dojelo mě to, dojelo mě to a jsem ve stavu,
1: kdy jsem připravený se s pohádat o čemkoliv. A my proto mluvíme i tolik o karanténě a o tom, jak se v ní chováme a co děláme, protože dnešní spor se bude vést o, o, o to, co se taky dělá v karanténě, a to je pití alkoholu. Ty v karanténě piješ alkohol? Já skoro ne. Já vůbec. Já ti můžu přesně říct
0: všechno, co jsem během karantény a dokonce bych to spočítal
1: i na prstech jedné ruky. Já, jak ty víš, já mám ty svý rituály a ty, tak já vlastně ti dokážu říct, kolik to vypiju. Za já samozřejmě něco vypiju, protože mám rád alkohol a můj tak s alkoholem je obohacující a obohacuje mě a obohacuje i zbytek světa. Je tam taková tak zjedová v tom vztahu. Takže já vypiju každý den jedno belgické pivo, pravděpodobně plus minus jedno. Třetinku mám nakoupený zásoby, který občas doplňuju, jestli mám belgický baru, který prodává přes okénko. Takže to piju v pozdním odpolední, většinou na terase nej začnu grilovat. A večer si dávám ještě sklenku červeného vína. No,
0: tak to je dobrý. Já jsem vypil jedno, dvě piva, dvě piva ráven nebo Raven, český, český takovej ten pivovar, co dělá takový ty kraftbíry ty a čtyři Guinnessy, čtyři plechovky Guinnessy.
1: tak alkoholu je vyrovnaný, já tady u toho vidím trošku kseč, u dvou Ravenů a dvou Guinnessů za dvou měsíců. Čtyř, čtyř. E, jako u člověka, u, který, který jako prochlastal za tím většinu se svých 39 let.
0: E, Právě že můj, můj vztak alkoholu se v posledních měsících a letech trochu proměnil, ale k tomu se dostaneme. Takže pojďme... Ale
1: nás zaujalo prostě nějaká statistika, kde jsme četli, že Češi pijou míň, vychází to z prodeje alkoholu, no a my jsme se o tom trochu včera chytli, což je dobrý dobrý vlastně předznamenání problému a sporu a ta otázka bude znít, pijou Češi v karanténě víc a nebo míň? A my zkusíme vlastně jeden toho druhého přesvědčit, jestli pijou víc nebo míň a samozřejmě budeme opět losovat aby to bylo spravedlivé, aby jsme se dobrali reálního a pravdivého a intelektem obou z nás podloženého výsledku. Tak Ludku, já použiju samozřejmě aplikaci, takže když pane dvojka, ty říkáš Češi pijou víc. Jo? Ano. Vidíš? Je tam strom. Takže ty říkáš pijou míň. Okay. Uh, já myslím, že můžeš začít, protože ty, na tý, uh, ty máš na své straně data. Ta data jsou z výzkumu společnosti Nurezen, který skutečně řekl, že jako je, je spotřebováno
0: mít alkoholu, na to existují dvě možné vysvětlení. Jedno z nich je, že prostě 20% chlastů tady vypili turisti a Češi pijou furt stejně, hmm. s čímž já úplně nesouhlasím, protože to by znamenalo, že Češi jsou požralejší než, uh, než si myslíme a to prostě teda... Češi, turisti, pardon, že turisti jsou daleko než si myslíme a to uh, mi přijde nepravděpodobný.
1: Jen technická, druhá... Luďku, jenom technická. Může to znamenat taky to, že turisti tady vypili 40% chlastu a Češi pijou pořád 20% víc, rozumíš? To, ta změna těch dat neznamená a turisti tady hodně vypijou a nejen turisti, ale taky zahraniční dělníci. A ty pijou první ligu. Jenom poznámka, technická. Zahraniční dělníci, část zahraniční Nicméně
0: Prostě si myslím, že Češi v karanténě pijou méně. Protože prostě doma sem pít nemá. Kdo pije doma je divnej. Kdo pije doma je divnej. Tyhle lidi, co si domů koupí petku s pivem a vylemtají před televizí jsou divný. A takových prostě není moc. Já vím, že ty doma piješ, ty seš takovej ten ucucávač, to ještě ne. Ale ty si pravděpodobně by si ucucával úplně stejně před karanténou jako po ní. Ale e, u tebe jako ty, ty do té kategorie nepatříš, ale takový ty lidi, co jdou do hospody vypijou šest piv, tak jako ty, ty nepůjdou doma a nedají si 6 piv, ty vole, a nebudou se u toho dívat na Netflix, protože prostě, když piješ, tak alkohol je prostě forma, jako, to je společenská zábava. Já Mě říkám, měl jsem tady přes ulici, byli v sobotu, měli Mejdan, vole, dva frajeři, bo tři frajeři, čtyři frajeři, Nevím, prostě hodně, Frederik. A měli otevřený okno a bylo slyšet pak každý slovo přes ulici. A jeli od deseti do dvou hodin do rána řvali, vyprávěli si opelecký historky a měli jako velký mejdan. Tyhle ty lidi by nepili čtyři hodiny sami, každý jeden zvlášť, kdyby byli. Ty pijou čtyři, protože jsou prostě dohromady, jako je to legrace, jeden něco řekne, tři se tomu smějou jako hovada a pak něco řekne druhý a jiný tři se tomu smějí jako hovada. Prostě jak to tak chodí. A to je prostě něco, co ta karanténa vlastně, jakoby by Já si myslím, že zavření hospod je vlastně jako dobrý. že jako Já to tady vidím na, na sobě. jako Lidi pijou doma. Jo? Lidi pijou doma. Je to takový to, že občas, já jak večer pracuji, mám otevřený okno, tak vždycky slyším tady z nějakého balkónu, slyším prostě jako hulákat úplně, úplně na plech. jako Je to častěji, než to bylo dřív. Ale zase není tolik odžralých, co chodí po ulici. Jako vlastně ty odžralí se na ty balkóny z té ulice což je prostě zajímavý, zajímavý karanténní, karanténní prvek. Na druhou stranu, jako jo, nebudu říkat, že mi, že mi chození do hospody občas jako nechybí, protože já jsem ten, co pije, přesně tímhletím způsobem. Já jsem nevypil čtyři Guinnessy, protože bych vole, se ze mě stalo vole, jako volé let Já jsem vypil čtyři Guinnessy za celou karanténu proto, že já v podstatě, jako pro mě pití, já nepotřebuji jako pít doma. Je to vlastně jako, já určitě poslední, co chci, je se tady někde motat ty, vole, ožralý po obejváku, vole, od kuchyně klednice, teda od televize klednice a zpátky.
1: To je jako konec. Takže, Ludku, pojďme, tenhle ten podcast není o tobě a o tom, jak ty piješ. Ty, já, a není to o tom, jestli je zdravější pít v hospodě nebo normálnější pít v hospodě nebo doma. Já si myslím, že to proto není rozhodný, rozhodující. My se bavíme o tom, já si myslím přesně i opak než ty. Já si myslím, že člověk, který si doma za, za, s manželkou, jak si říkáš, vycucá za večer, láhé vína, je, má zdravější tak alkoholu než ten, který teďko tam sedí, tak trochu nasraný, Vzpíná to, jak chodil do hospody, tam vypil 8, 8, 12, a pak cestou domů pozracel lavičku a ulákal svý písničky. Jo, já si myslím, to je jenom na okraj, ale to s tím nesouvisí. My se bavíme o tom, jestli pijou Češi, víc nepomíní. Já si myslím, že pijou víc a mám proto několik, několik, řekněme Uh, nechci říct z důkazů, ale několik věcí, které proto svědčí. Ten první je, já neznám ten český průzkum, ale průzkum v jiných zemích uh, jasně ukazují, že se pro alkoholu prodává víc. To znamená, že jestli se v Česku prodalo míň, tak to asi může znamenat opravdu, že jsme ta země, kam se jezdí chlastat. A ty říkáš, že se lidi jezdějí ve velkým chlastat, protože u nás je levný pivo. A prostě tady se vypije, lidi nejezdějí chlastat do, 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 do Británie. Protože ten alkohol tam sakra drahej. Lidi nejezdějí klasa do Švédska, do tady těch zemí. A lidi jezdí klasa do Česka, protože tady alkohol levnější než limonáda. My jsme neje, je, země na světě, kde je levnější alkohol než voda s bublinkama. Jo, to znamená, že tady se... Takže možná poklesl prodej alkoholu v Česku. protože, Ale já opravdu věřím tomu, že ty turisti to vypijou tolik, že ve finále možná Češi i tak karanténě nebo skoro jistě vypijou víc. Já jsem si našel, já jsem si googloval lidi země. Například v Británii se meziročně každý týden prodá o 20% alkoholu víc. A první týden karantény, dokonce o 52% jak lidi si dělali zásoby. Tak dokonce o 50% víc. A prostě Británie je země, kam se nejezdí chlastovat, protože je tam pivo sakra drahé, v hospodě. To znamená, že tam bych řekl odpovídá a já nemyslím, že se lišíme od Britů. To znamená, to je první věc. Druhá věc prostě logicky, jestliže spousty lidí tráví čas doma a prostě odevřou si pivo k obědu a dají si láhev, a tak toho prostě vypijou víc, jako nedá. Takže to je moje věc, že prostě logicky, jestliže se pilo předtím a jsi omezený tím, že jsi v práci, že musíš na poradu, že tohle, tohle, tak jako když jsi trošku utržený ze řetězu, tak jako víc že hry, výstupíš na televizi, necháš na sebe pyžamo, tak to prostě víc chlastáš. Tam není důvod, proč by lidi pili míň, to, že to je sociálně jasný, ale to, že to nahrazuje tu sociálně je tak jasný. Když si pustějí Facebook, tečou jim slzy, pouštějí si k tomu uh, písničky Beatles a, vy, a vypijou 12-12, tak klidně jako, proč ne? A třetí je moje anekdotické svědectví z našich kontejnerů s stříděným odpadem u nás v vesnici. Ty jsou, Luďku, tak narvaný flaškama, že to, a to tady vyvážejí opravdu pravidelně, jo? A je to to, co tady lidi... Takže já si ještě navíc myslím, že lidi měli hodně chlastů doma. To znamená, znaczy, že tam bylo první, první dva týdny, tam bylo sakra Drahý piti. Lidi vytáhl takové ty flašky, co mají co prostě v těch sklepích a v garážích, co si přezali z Francie, z Bulharska, z Řecka. Měli pocit, že tam to chutná zůra malý Řecko, pak zjistili, že doma si ani ja, zde dělat nechtějí radši chodit do hospody. Teď objevili doma v garáži malý Řecko, vypili nejdřív Řecko, pak Bulharsko, pak Francii <laughs> a pak začali nakupovat levné flašky v bile. To znamená, že první dva týdny tam byly krásné lahve vína v kontejneru. Teď už jsou tam normálně takový ty lahve vína, co stojí 80 až 110 poslevě. To znamená, že jako já si myslím a jsem si skoro jistý, že Češi pijou v karanténě víc. Samozřejmě, jako
0: můžu ti říct, byl jsem nedávno na vejletě na na Karlštajně šel jsem v Řevnicích, jsem přijel na náměstí, tam bylo hotel. Počkej, počkej,
1: počkej, počkej. To, tohle, chce, tohle je možná důležitější věc než celý pití, Ty jsi jel na výlet na Karlštajn? Jo. Jako e, s rodinou? Mm. Jo. Mm. Měli jste s mm. Ne. Jeli jste autem, tam se zaparkoval na parkovišti s jo. Ne, 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 to je jedno, to je jedno. Ne, no, ne, ne no, tohle to je zajímavý, ne, to je, že jsi tam něco, vy jste jeli na výlet na Karlštejn? Hele, já jsem se chtěl podívat, jak vypadá člověk, který, který je cool faktor v našem podcastu, jel v době karantény s rodinou na výlet na Karlštejn? No, protože se... že by bylo něco špatného, jen se ptám. Jezdíš se dí... Pývat na takový ty místa, které
0: jsou prostě prázdné, kam bys normálně nejel. Stejně jako jdeš do centra města se... jo, jo, jo.
1: Na... Na jo? Jo. a se. na je, jsi na se s jsem nějaký nie, 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 písničky ze, ze známého muzikálu. Noc na karšteně. Ne,
0: ne. Hele, nevyšlo, To je jedno. Byl jsem se podívat dolů, podíval jsem se na ten hrad, a jsem doprava. Je ale
1: byli My jste, jste nevřích, proč můj zjednotým čísle, že jste tam byli s rodinou? Buň jste nahoru, já ne. To máš, to Máš takovou potřebu, budu trošku omlouvat,
0: víc? Víc je ty vaše, já se nedržel hubu, tohle musíš vystřihnout. Nicméně... Koropi...
1: Už jste byli na koropišti? Tam jsem byl několikrát. No, ale teďko v karanténě. Ne, to ne. To je šance to je... na Konopišti se podívat. Ne, Aha. to je zbytečný. Jo, to je zbytečný, jo. tam není tolik turistů. Aha. A na Karastejně bys nejel normálně. Jo, jo, jo. Dobrý. Vy jsi na poslední na Karastejně ty. Um, byl... Já jsem tam byl ze svým kamarádem z Británie v roce 1990. A zároveň tam byla s náma moje žena, to byla naše jedna, takové jeden z našich prvních prvních takové, když jsme spolu chodili už. No, a jsme... zabloudili jsme a e, šli jsme asi tři hodiny lesem a ten můj blízký kamarád pořád říkal, e, maminka mi říkal, abych nechodil s týzima do lesa a po třech hodinách <laughs> jsme došli do Berouna. My jsme normálně zabloudili a lesem jsme došli do Berouna.
0: <laughs> no, no, tak to já jsem nešel. Já jsem šel po asfaltce, ale Zkrátka, dobře, byl jsem tam v v Řevnicích na náměstí. Přijdou ve tři odpoledne lidi, takový ty jako na tom Cannondaleu, na těch velkých kolech, co stojí prostě jako auto. A e, jakože tam dělali někde veilet, tam po těch lesích a to, opravdu jako dobrý pěstí lidí. Například k tomu okínku a první, co se začnou schádat, je pivko. Každý, co máte za pivko, dáte si pivko. A teď už jenom to slovo pivko, že? jo? Mě to jako já, když někdo řekne pivko. jsme já... řekli, pivko je jedno
1: z nejhorších slov v češtině. No.
0: A, a prostě jako, jako lidi chlastají. Lidi prostě mají potřebu chlastat v Čechách v nejrůznějších situacích, včetně toho, že prostě jedeš někde na kole a vlastně jako lidi nechápu, že prostě chlastají v takových letěch. Já prostě si myslím, že chlastat by se mělo, když jsi v hospodě,
1: a to je celý. Tak. Jest člověk, který má problém s alkoholem, je to evidentní, ale nevadí nevádí. Já se jako člověk, který je specialista na self help. Já se s tím pokusím s sebou něco udělat. Já, já se na to zaměřím a nějak, to, jako, nějak s tím pohneme. To je balván v svém životě, který se pokusím odvalit.
0: Prosím tě, jinak Jenom bych tě chtěl upozornit, že uh, vycházejí vy, uh, z jakékoliv průzkumů. Uh, v našem podcastu bych nadále zakázal. Uh-huh. Protože já jsem si tady našel, že zatímco ty uh, tady cituješ agenturu Nielsen, tak já tady mám prosím tě průzkum nějaký agentury, kterou nikdo nikdy Ipsos pro zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, ze kterého vyplývá, že pětina lidí zvýšila konzumaci alkoholu během karantény.
1: To znamená, že čtyři pětiny mají stejnou nebo menší?
0: Asi. To už se analyzuji ty, tohle ty, já, to, to, ten tvůj digging. No to...
1: Hele, pojďme výzkumy nechat bejt a budeme prostě opravdu vycházet z našich z našich instinktů a z našich věcí, který, o kterých jsme přesvědčeni, ale nemáme je podložený žádnými hloupýma datama. Dobře, a když já vypadnu z role a řeknu, o čem jsem přesvědčený a nemám to podložený datama, já si myslím, že
0: prostě Češi chlasta v karanténě nepochybně víc, protože Češi jsou prostě jako alkoholici. Je to národ alkoholiků, který prostě bez svého pivka k snídaní, k obědu, k večeři neudělá prostě ani ránu. Který prostě vlastně jako na tom pivku, tak jako obecně jako jede. Vlastně je to důkaz podle mě, nebo důvod, proč se jako v Čechách nikdy nic neudělá, protože všichni tady letají neustále chlast a druhý den mají kocovinu vole. A zkus v kocovině vole postavit dálnici D1 vole. To nejde, že? To sež jako, když máš těžkou kocovinu, tak se držíš ty lopaty a jediné, co chceš, je neumřít. Vole. A když má kocovinu dvě třetiny národa vole, včetně těch lidí na těch poštách vole, za těma trafikama teda za těma e, přepáškama a v těch trapikách, tak ty vole, jak tady mají na sebe být, ty vole, přijedou turisti a řeknou, ty vole, lidi se tady na sebe vole bošklivě
1: tvářit. Ty vole, jak se asi nemají bošklivě tvářit, když mají činí kocovino jako hovadol, ty vole. Tak, takovou... a já myslím, že jsme začali tím, že jsi si počítal svoje Guinnessy během karantény, byly čtyři a tenhle ten tvůj rant na závěr, myslím, prokázal, že by si měl pít víc, že nejsi úplně v pohodě. A je nejvyšší čas, aby se odhlásil z tohoto podcastu. Aby se nás znovu odhlásil. Protože to je svět. My musíme znova teďko odejít z příjemného mikrokosmu našeho podcastu a vstoupit do toho nehostinného velkého kosmu světa, kde se hlastá. A vy budete muset taky. A vy? Vy budete muset taky.
0: Dámy a pánové, poslouchali jste další díl fantastického podcastu s dílny Čermák, Staněk, komedy, kterým vás provázeli
1: jako vždy Luděk Staněk a Miloš Čermák. Můžete jich vlastat.